0: Willkommen bei Gute-Nacht-Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit Harry Potter und der Orden des Phönix. Nach Voldemorts Rückkehr hat Professor Dumbledore den Orden des Phönix wieder ins Leben gerufen. Eine Geheimorganisation mit der Aufgabe – Voldemort und seine Gefolgschaft, die Todesser, zu bekämpfen. Das Zaubereiministerium unterstellt Dumbledore, die Rückkehr Voldemorts erfunden zu haben, um damit selbst die Macht und das Ministeramt zu übernehmen. Da nur Harrys Aussage die Wiederkehr Lord Voldemorts belegt, sieht die Propaganda des Ministeriums, gestützt vom Tagespropheten, auf die Diskreditierung von Harry und Dumbledore die als gestört, verwirrt und aufmerksamkeitsheischend geschildert werden. Diese Propaganda zeigt Erfolg. Dumbledore verliert viele seiner öffentlichen Ämter, während das Ministerium zunehmend Einfluss in Hogwarts ausübt. Harry fühlt sich isoliert und hat seit Anfang der Ferien kaum etwas von seinen Freunden, geschweige denn von Dumbledore gehört. Eines Abends werden Harry Potter und sein Cousin der Nicht-Magier Dudley von zwei Dementoren angegriffen. Harry vertreibt die Dementoren mit einem Patronuszauber und Dudley erleidet einen Schock. Mit Hilfe einer Nachbarin kann Harry Dudley zurück zum Haus seines Onkels und seiner Tante bringen. Diese machen ihn allerdings für Dudleys Zustand verantwortlich, einzig ein magischer Brief an Harrys Tante, ein sogenannter Heuler, verhindert, dass Harry aus dem Haus geworfen wird. Da das Zaubern für Minderjährige außerhalb der Schule verboten ist, lädt der Zaubermagott Harry aufgrund des Gebrauches des Patronuszaubers zu einem Gerichtstermin vor. Vier Tage später holen Mitglieder des Phönixordens Harry ab und bringen ihn per Besen zum Hauptquartier, dem Geburtshaus seines Paten Sirius Black. Harrys Freunde Hermine Granger und Ron Weasley mit seiner Familie sind bereits seit Wochen dort. Harry lernt während seines Aufenthalts diverse Mitglieder des Ordens kennen, worunter sich viele ihm bekannte Gesichter befinden, darunter der echte Alistair Moody und Remus Lupin. Zwar verlegt das Zauberministerium die Verhandlung kurzfristig an einen anderen Ort und eine frühere Zeit, doch Dumbledore hat diesen Schritt vorausgesehen und erscheint rechtzeitig zu Harrys Verteidigung. Letztendlich spricht das Schiedsgericht Harry gegen das Votum des Zauberministers Cornelius Fatsch zwar frei, doch Harry weiß nun, dass der Minister gegen Dumbledore und ihn voreingenommen ist. Ein Mitglied des Zaubermagots ist die äußerst unsympathische Dolores Umbridge. Zu Schulbeginn stellt sich heraus, dass sie die neue Lehrerin im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ist. Sie unterrichtet das sonst so praxisnahe Fach nur theoretisch und terrorisiert die Schüler, besonders Harry. Im Verlauf wird sie auf Anforderung des Zauberministers sogar zur Großinquisitoren von Hogwarts ernannt und erweitert damit ihre Verfügungsgewalt auch über die Lehrer. So kündigt sie der Lehrerin für das Fach Wahrsagen Sibyl Trellaway die Stelle und versucht, sie vor versammelter Schülermannschaft der Schule zu verweisen. Dumbledore kann die Kündigung zwar nicht zurücknehmen, ermöglicht es ihr jedoch, weiterhin am Schulgelände zu wohnen. Wenig später soll Hagrid, der Wildhüter Hogwarts, unter der Führung von Umbridge festgenommen und ins Zaubergefängnis Azkaban gebracht werden. Er kann sich aber im letzten Moment losreißen und fliehen, während Professor McGonagall, die Hagrid zu schützen versucht, durch Schockzauber schwer verletzt wird. In diesem Schuljahr müssen die Schüler aus Harrys Jahrgang Prüfungen in verschiedenen Fächern ablegen. Sie erhalten daraufhin die sogenannten ZAGs, Zaubergrade, die als Grundlage für ihre Teilnahme an weiterführenden Fächern dienen sollen. Damit stellt sich für Harry und seine Freunde zum ersten Mal die Frage, welche beruflichen Laufbahnen sie nach Abschluss ihrer Ausbildung in Hogwarts einschlagen wollen um sich gezielt auf die hierfür wichtigen Prüfungen vorbereiten zu können. Doch auch andere Sorgen plagen Harry. Zum einen überredet Hermine ihn, eine geheime Vereinigung zu gründen, in der Harry anderen Schülern praktische Erfahrungen in der Verteidigung gegen die dunklen Künste vermitteln soll. Der Club trägt als Parodie auf die Befürchtungen von Cornelius Fatsch den Namen Dumbledores Armee, kurz DA. Zum anderen hat Harry wiederholt Träume, die ihn in die Mysteriumsabteilung des Zauberministeriums versetzen. Während eines dieser Träume befindet sich Harry im Körper von Voldemort Schlange und greift Rons Vater an, der vor der Mysteriumsabteilung für den Orden des Phönix Wache hält. Harry informiert sofort Dumbledore und Rons Vater kann gerettet werden. Dumbledore weiß, dass Harry nicht nur träumt, sondern mit Voldemort verbunden ist und dessen Gefühle und auch Gedanken wahrnehmen kann. Er beauftragt Professor Snape deshalb damit, Harry in Oklumentik, der Lehre vom Verschluss des Geistes zu unterrichten, jedoch ohne großen Erfolg. Nach einigen Monaten fliegen die Treffen von Dumbledores Armee auf. Aufgrund des Namens will Cornelius Fatsch Dumbledore festnehmen lassen. Dieser lässt sich aber nicht bedingungslos abführen und flieht. Dolores Umbridge ist jetzt die neue Schuldirektorin. Als Fred und George Reese dabei erwischt werden, wie sie in Hogwarts Chaos verbreiten, beschließen sie, die Schule zu verlassen. Doch mit ihrem Abgang ermutigen sie fast die komplette Schülerschaft zur Rebellion gegen Umbridge und ihre Machenschaften. Bei den meisten anderen Lehrern finden die Schüler heimlich Unterstützung. Lediglich der Hausmeister Argus Filch, ein Script, der selbst keine Magie beherrscht, steht hinter Umbridge und ihrem Bemühen, in Hogwarts für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Während seiner letzten ZAG-Prüfung hat Harry eine weitere Vision und sieht, wie Lord Voldemort seinen Paten Sirius im Zauberministerium festhält und mit dem cruciatus foltert. Er ist überzeugt, dass dies wie bei der Attacke auf Rons Vater, der Realität entspricht. Hermine befürchtet jedoch schnell, dass Voldemort seine Verbindung zu Harrys Gedanken ausnutzt, um ihnen eine Falle zu locken. Sie überredet Harry, zuerst Kontakt zu Sirius herzustellen, um sicherzugehen, dass dieser vermisst wird. Dies wird vom unfreundlichen Elf der Familie Black Creature durch die Aussage, sein Herr habe das Haus verlassen und würde nie mehr zurückkehren, auch bestätigt. Dolores Umbridge lauert Harry und seinen Gehilfen auf und stellt sie zur Rede. Um Informationen zu bekommen, wendet sie sogar beinahe den Cruciatusfluch auf Harry an. Hermine gelingt es, die verhasste Direktorin zusammen mit Harry in den Wald zu locken, wo die Zentauren sie verschleppen. Zudem offenbart Umbridge, dass sie es war, die im Sommer zuvor den Dementoren einen Angriff auf Harry befahl, um diesen von der Schule verweisen zu können. Harry fliegt gemeinsam mit Hermine, Ron, Ginny, Neville und Luna auf Testralen, pferdeartigen magischen Geschöpfen, ins Zauberministerium. Dort stellt sich jedoch heraus, dass Hermine recht mit ihrer Vermutung hatte und Harrys Traum nur eine Falle Voldemorts gewesen ist. Er will Harry dazu zwingen, ihm eine bestimmte Prophezeiung über ihr gemeinsames Schicksal zu geben, da nur Harry diese an sich nehmen kann. In der Mysteriumsabteilung werden Harry und seine Freunde von den Todessern, angeführt von Lucius Malfoy, überrascht. Es beginnt ein erbitterter Kampf um die staubige Glaskugel, in der sich die Prophezeiung befindet, und eine scheinbar aussichtslose Flucht, durch die sich ständig wandelnden Gänge und Räume der Mysteriumsabteilung. Im letzten Moment greift der Orden des Phönix ein. Sie wurden durch Harrys verhassten Lehrer Severus Snape, der ebenfalls zum Orden gehört, alarmiert. Dumbledore selbst ist ebenfalls anwesend. Im Verlauf geht die Glaskugel zu Bruch und die Prophezeiung bleibt ungehört. Des Weiteren trifft Sirius Black ein Fluch seiner Cousine Bellatrix Lestrange und er fällt durch einen steinernen Torbogen in das Reich des Todes. Harry verfolgt Lestrange daraufhin bis in das Atrium, die Eingangshalle des Ministeriums, wo er auf Voldemort trifft. Beim anschließenden Gefecht mit Dumbledore ist Voldemort weit unterlegen, versucht aber auf seiner Flucht von Harry Besitz zu ergreifen. Dies scheitert jedoch, als Harry über die Aussicht, nach seinem scheinbar nahenden Tod Sirius wiedersehen zu können, für einen Augenblick Freude empfindet. Ein Gefühl, dass Voldemort stets fremd gewesen und nicht auszuhalten ist. So lösen sich die Fesseln von Voldemort. Als Harry aufwacht, haben sich bereits der Zaubereiminister und viele andere Ministeriumsmitarbeiter in dem Saal eingefunden. Sie wurden nun auch Zeugen von Voldemorts Rückkehr, was der Tagesprophet daraufhin offiziell bekannt gibt. Zurück in Hogwarts erklärt Dumbledore Harry diverse Hintergründe seiner Abenteuer. Unter anderem berichtet Dumbledore von jener Prophezeiung, die 16 Jahre zuvor von Trelawney in Gegenwart von Dumbledore über Harry und Voldemort gemacht wurde. In ihr heißt es zu Beginn, dass der eine, der die Macht besäße, Lord Voldemort zu besiegen, herannahen würde, sobald der Juli stirbt. Voldemort werde ihn als ebenbürtig kennzeichnen. Doch der Auserwählte werde eine Macht besitzen, die Voldemort nicht kenne. Zudem könne keiner der beiden leben, während der andere überlebt. Dies bedeutet offenbar, dass Harry entweder Mörder oder Opfer von Voldemort werden wird. Außerdem erklärt er, Harry nicht selbst in Oklumentik unterrichtet zu haben, weil er geglaubt habe, es sei zu gefährlich, Harrys Geist gerade in seiner Gegenwart zu schwächen und Voldemort über die enge Verbundenheit zwischen Harry und Dumbledore zu informieren. Das war's mit Harry Potter und der Orden des Phönix für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.